0: Hai, di episode kali ini gue akan ngobrolin tentang mimpi, relasi, dan pentingnya deadline Bersama dengan Sifra Labunita Sirega Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu Jadi di episode kali ini, ini kayaknya bakal jadi episode gue yang paling awkward sih. Jadi narasumber yang kali ini nih teman gue, bahkan nggak tahu nih gue bisa bilang dia teman gue atau enggak nih. Mungkin boleh <laughs> perkenalan dulu nih. <laughs> Oke,
1: okay. halo um, viewers ini suara kita atau pendengar ini suara kita. Perkenalkan, nama gue Sifra um, Gue juga dari Uni Universitas Pertamina, tahun terakhir dari jurusan Technical Logistic.
0: Itu sih. Teknik Logistik Universitas Pertamina. Yes. Betul. Btw lu asli Lampung. Eh, Lampung sama Metro tuh gimana sih? Gua nggak begitu ngerti sih. Demografi di sana tuh kayak gimana?
1: Jadi Lampung tuh provinsi, Metro tuh kota. Jadi okay. Metro Lampung gitu. Oh,
0: di sana nih masih stigma tentang begal-begal itu masih luaran ya? <laughs>
1: masih untuk daerah-daerah tertentu mungkin ya. Cuman
0: kalau metro kan karena udah kota jadi enggak sih, enggak ada yang gitu-gitu. Tambah -gitu. lagi sekarang lu ke Jakarta jadi enggak terlalu pintulah. Oke, ya. jadi di episode kali ini gue bakal ngobrol nih sama Sifra, mungkin enggak cuma ngobrol, kita mau kenalan, tapi kita kenalannya dengan cara ngobrol tentang topik uh, mimpi, relasi, dan pentingnya deadline. Nah, sebelum hmm. masuk ke topik nih Gue mau tanya sesuatu nih. Uh, gimana kabar resolusi 2020 lu? Sejauh ini.
1: Oh my God. Resolusi 2020 ya. Um, tahun 2020 ini resolusi gue. Uh, resolusi itu kan ini ya. Berarti mau kayak perubahan. Lebih kayak perubahan sifat. Perubahan uh, kebiasaan gitu ya. Uh, mungkin... But mostly ya, mostly uh, Belum Belum pada tercapai sih Kalau gue, karena ya lo ngerti lah Kondisinya lagi kayak gini gitu kan Jadi ya uh, Beberapa poin mungkin Satu dua poin udah tercapai Tapi mostly sih kayaknya Belum ya, <laughs> kalau gue Emang
0: <tuh>. sih tahun ini banyak Banget hal yang gak terduga Kita mau nggak mau adaptasi aja sih Termasuk <tuh>. Kuliah kita pun Ya, entah dari mahasiswanya, dari dosen atau dari kampus pun juga masih adaptasi sih sampai sekarang juga.
1: Iya benar-benar kayak gue punya beberapa hal yang um, kayak bucket list mungkin ya kayak beberapa hal yang gue pengen lakukan di tahun 2020 dan khususnya di awal tahun. Benar-benar ya semuanya terhambat banget. Pel pel
0: gimana? Nah. Waduh, gua gimana? Banyak banget sih entah. proyek di kerjaan entah proyek pribadi dan target-target jadi gue tuh punya satu kebiasaan kalau misalnya gue tuh tiap bulan at least harus ketemu atau ngobrol paling nggak sama satu orang baru bisnis punya yang apa ya orang-orang yang punya pengalaman pengalaman lebih atau emang udah expert di bidang tertentu kayak itu kayak gue kehilangan momen itu gitu dan itu rasanya kayak aduh kayak merasa ada waktu yang terbuang dan Gak enak, apa yang ngerasanya nggak enak gitu, nggak produktif? Iya, benar.
1: Lu biasa aktif sana sini gitu ya?
0: Sebenarnya baru mulai ngerasa enjoy sama aktif tuh di kuliah ini sih. Sebelumnya gua yang ya, cuma rebahan di rumah. Tapi sejak gua kuliah kayak gua baru mulai menikmati aktif ke sana ke sini sampai lupa waktu, lupa hari, terus tiba-tiba dipaksa lagi untuk stay di dalam kamar doang kayak wow, overwhelmed sih lumayan. Iya, iya. Sama, I feel you. <laughs> Nih BTW kita punya, ini apa, ada satu kesamaan kalau kita ini sama-sama pernah ada di dua alma mater yang sama. Oh ya? Yeah? Ya lu, lu di, ini kan di, apa, di sekolah vokasi akuntansi UGM ya?
1: Really? Jangan bilang lu juga.
0: Nah cuma gua, gua sekolah vokasi tapi di manajemen. Ya, tahu dikit-dikit lah lumayan
1: Oh, oke
0: okay. Jadi gue dulu juga sempat
1: keterima hmm? di vokasi uh, manajemen UGM?
0: Bahkan gue nggak cuma sempat keterima, gue sampai udah daftar ulang, udah ambil jas almamaternya dan lain-lain sih
1: Terus? Lo tinggalin nah, tinggal? Terus
0: di Gue inget banget, jadi di hamilin satu osteknya UGM tuh, PPSMB Gue oh. baru ngecek email dari Universitas Pertamina kalau hmm. gue dapat di manajemen di UP dan gue pada saat itu langsung menentukan ayu eh, udah gue nggak mau berangkat ospek gue mau langsung ke jakarta
1: ohlah oh, jadi gocil. udah di aja
0: iya iya ya. tapi tapi paling nggak gue udah punya alma maternya sih
1: jadi masih lo simpen di rumah
0: <laughs> masih masih ada di lemari oh oke
1: okay. terus lo tau info gue masuk sih?
0: nah itu adalah info-info dari pihak-pihak ketiga
1: baik-baik.
0: <laughs> okay, nah okay. mungkin lu bisa mulai ceritain dari apa sih yang terjadi dengan akuntansi UGM, agribisnis di Unila, dan teknik logistik di Universitas Pertamina.
1: <laughs> curiga nih <kalo> gue tahu. <laughs> Oke, okay. uh, sebenarnya gue tuh dari SMA emang pengen banget masuk uh, dunia teknik industri. waktu oh. tuh uh, gue pengen banget masuk teknik industri itb. Ya nggak jojo ya anak kope, pengennya pasti itu hmm.
0: ya, ya, ya.
1: uh, kan lo juga pasti ngerasain dong di zaman zaman kalau kita SNMPTN tuh Kadang suka hitung hitungan sama teman maksudnya eh nilai lo berapa um, ya. kalau misalnya ternyata teman kita tuh ngambil nilai teman kita lebih tinggi dan dia ngambil di jurusan yang sama kan kita kayak berarti bunuh diri gitu loh ya. nah akhirnya gue kan nggak pede gitu loh maksudnya nggak pede untuk daftar di uh, jurusan teknik industri waktu itu emang gue incer MRI dan MRI itu kan masuk ke peminatan yang di ITB which is kayak uh, itu jurusan yang peluangnya banyak lah gitu. Terus uh, karena gue lumayan minder karena teman gue yang gue tahu nilainya di atas gue dah. Tahu dia daftar tuh gue kayak nggak pede akhirnya gue cari jurusan yang slotnya kosong dari sekolah gue dan gue lihat pembanding teman-teman gue juga uh, oke okay, kayaknya gue pede nih kalau misalnya gue daftar waktu itu di TWK. Tapi eh uh, ternyata tuh gak keterima. gue ambil pilihan pertamanya tuh PWK dan setelah ada kuat pengumuman SNMPTN itu gue baru tahu ternyata dari sekolah gue nggak ada sama sekali yang daftar teknik industri karena ternyata kita wow. semua sekan gitu kita semua sama-sama minder satu sama lain dan itu kayak gue <tuh> nyesel banget parah sampai um, kan kita punya kakak tingkatkan di sana itu kayak hmm. katain kalian tuh aneh banget sih kenapa nggak ada yang daftar gitu-gitu kan cuman ya udahlah ya penyesalan biarlah jadi penyesalan gitu sampai yeah. Uh, dan di situ gue uh, lumayan apa ya nggak terlalu mikirin SNMPTN juga waktu itu karena entah kenapa kayak gue mikirnya kayaknya emang enggak deh gue uh, dapat SNMPTN di sana jadi gue tuh waktu itu uh, walaupun gue punya interest di teknik industri tapi gue tuh persiapannya malah justru untuk stand jadi itu gue less intensif tuh malah untuk stand jauh banget kan karena gini teknik industri tuh kemauan gue stand itu kemauan orang tua gue jadi kayak ya udah gue jalanin gitu dua-duanya itu gue benar-benar mati-matian kayak uh, untuk persiapan stand kayak benar-benar intensif lah terus uh, sampai akhirnya masuk tes tuh gue udah yang lumayan pede lah gitu karena gue yang melihat persiapan gue gitu cuman ya mungkin kan rezeki jadi gue uh, hari itu gue nangis parah karena gue nggak gue lihat nama gue di daftar uh, yang lolos tahap satu saat itu karena gue nangis tuh sebenarnya bukan karena stand keinginan gue tapi uh, lebih karena gue tahu persiapan gue sejauh apa dan gue nggak keterima jadi kayak nyesek banget. Cuman uh, itu ada hikmahnya sih mungkin kalau misal waktu itu gue keterima di stan mungkin gue nggak ada di UP gitu. Terus uh, di hari oh ya sebelumnya juga gue tuh uh, sambil gue daftar-daftar tuh gue juga sempat daftar. di vokasi UGM jalur apa ya waktu itu namanya PPSMD ya hmm. apa sih pakai rapot bukan?
0: Ah iya. yang ada ada juga seleksi rapot. Gue gue yang ujian sih soalnya.
1: Oh gue pakai rapot jadi. Oh. Uh... di hari pengumuman stan itu keluar di hari itu juga pengumuman ugm keluar oh. cuman mana ya gue umur umur sma kan gue ipa gue tuh nggak pernah sama sekali kepikiran masuk ekonomi akuntansi sama sekali itu enggak ada kalaupun memang masuk akuntansi ya udah stan aja gitu karena itu memang uh, apa ya dorongan dari orang tua gitu uh, ya udahlah akhirnya sih gue udah lumayan gue jadi kayak gimana ya hari pengumuman tuh gue satu sisi gue nangis tapi satu sisi gue udah ngerasa aman gitu setidaknya ada tempat yang nampung gue dan ya udah maksudnya uh, universitasnya juga yang yang UGM gitu loh mikirnya. Jadi ya ya udahlah di situ gua lumayan hopeless, gua sempat mikir apa gua harus gap year persiapan satu tahun dan lain sebagainya. Uh, tapi apa ya, seiring dengan itu gua tetap jalanin aja gitu si UGM ini. Jadi kayak gua sempat di sana tuh udah nyari kosan, terus juga udah lihat-lihat kampus, juga waktu itu lagi utul, gua nemenin teman gua utul. Kalian gue ikut ke Jogja, kayak survei-survei tempat, melihat keadaan Jogja kayak mana, gitu. Uh, pokoknya, udah deh, udah pokoknya, oke, okay, fix gue di Jogja nih, gitu, mikirnya. Gue udah masuk, grup mana-mana tuh udah masuk. Terus, um, gue inget banget waktu di rumah, gue tuh lagi persiapan untuk, pokoknya UKT gue udah keluar, ini hmm. gue terbang yeah. ke Jogja, tinggal bayar, dan gue dapat alamat segala macem. Malam gue lagi mempersiapkan dokumen tuh gue, nggak uh, sengaja buka email gue yang satunya yang jarang gue buka which is yang gue daftarin untuk pertamina oh ya yeah. waktu gue ke Jogja itu juga uh, gue daftar uh, eh gue ikut tesnya pertamina yang gelombang kedua eh. dari itu su super iseng sih maksudnya kayak aduh gue udah nggak ada gairah dia untuk daftar daftar cuman ya udah deh jalanin aja gitu terus hmm. uh, waktu gue lagi udah di Metro nih udah persiapan dokumen segala macem gue bisa buka email gue kedua uh, gue lihat anda diterima di teknik logistik universitas pertamina gitu, gue kayak baca berulang kali ini bener nggak sih ini bener nggak sih, udah deh dari situ gue kayak uh, kayaknya jakarta deh gitu, karena mungkin doa orang tua juga ya, mama hmm, uh, ya. gue tuh nggak setuju gitu gue ke Jogja, jantah kenapa, jadi uh, ketika gue kasih doa orang tua gue gue masuk jakarta tuh eh masuk universitas pertamina tuh kayak Uh, ya udah deh gue ambil aja karena selain concern ke daerahnya juga gue concern ke jurusannya jadi kan gue pilih jurusan pertama eh, pilihan pertama tuh teknik logistik pilihan kedua gue tuh manajemen karena gue pilih logistik karena itu uh, gue research dulu kan itu emang sejalan sama teknik industri gitu jadi mirip lah jadi kayak uh, kata hati gue bilang kayaknya teknik logistik deh gitu jadi ya udah deh gue di teknik logistik universitas gitu, gitu
0: Lumayan panjang ya ceritanya? Iya, gue panjang Tapi lu sampai sekarang jalanin kuliah hampir 4 tahun di Teknik Logistik lu beneran ngerasa enjoy dan ngerasa oh ini tempat gua atau enggak?
1: Iya, <tuh> gua sejauh ini ngerasa enjoy sih.
0: Enjoy banget. Nah, kalau gitu pertanyaannya lu sebenarnya sejak kapan sih uh, tahu ah uh, kayaknya gua minat di di teknik industri deh. Gua kayaknya bakal masuk ke dunia industri di bidang Lu tahu hal itu sejak kapan dan apa yang memicu lu untuk mengejar hal itu?
1: Um, jadi tuh yang memicu gue tuh uh, gue punya saudara yang kerja di sebuah perusahaan multinasional Dan apa ya gue ngeliat dia tuh kayak waktu tuh mungkin masih SD ya Gue ngeliat dia tuh kayak keren banget Terus gue sempat tanya-tanya dia, dia juga dari TI ITB waktu itu dia kuliahnya Terus dia uh, kerja di perusahaan multinasional tuh gue ngeliatnya kayak wah keren banget gitu jadi itu yang mendorong gue yang memotivasi gue kayaknya gue pengen deh suatu saat juga pengen kerja di perusahaan multinasional kayak dia gitu jadi gue ikutin pathnya dia seperti apa itu sih sampai akhirnya membentuk gue jadi pengen di bidang teknik industri
0: itu sejak apa sejak SMP atau SMA
1: um, mungkin kayak ngehnya Oh, gue kuliahnya harus ambil teknik industri itu sejak SMA sih. Cuman bayangan gue tuh pengen kerja di industri seperti ini tuh mungkin dari SD. Gitu. Dari
0: SD, oke.
1: Okay. Uh -uh, kayak, ih gue pengen kerja di sini gitu. Tapi kan mungkin gue belum tahu kan. Maksudnya kalau mau kerja di sini harus ngambil jurusan apa kan? Oke, yeah. gitu. oke,
0: okay, okay. menarik, menarik. Dar Tapi, berarti ya, dari apa ya? Di hmm? mana?
1: Konvek sebenarnya gue tuh dulu cita-citanya waktu oh, SD tuh. SD, peta kayak SD. Gue tuh cita-cita jadi news anchor, tau sebenarnya.
0: News anchor, oke. Okay. Yeah.
1: Cuman entah kenapa, mungkin um, sekolah, lingkungan, terus gue juga ada di jurusan IPA, akhirnya nggak bentuk mindset gue itu mindsetnya kan kalau teknik industri tuh uh, bisa dibilang agak manajemen tapi agak yeah. sains juga gitu kan. Nah itu kayaknya gue ada di keduanya gitu loh. Jadi kayaknya teknik industri fit in me gitu mikirnya. <laughs> yeah.
0: Sebenarnya gue juga cukup mempertanyakan sih kayak sebenarnya teknik industri atau tambah lagi uh, logistik ya itu sebenarnya mirip banget dan hampir 100 sama manajemen operasional kayak ah, iya iya bener. sama persis cuma bahkan le cuma le lebih detail di di lapangannya kalau di manajemen kayak kita lebih ke keilmuannya gitu lebih ke decision makingnya kayak gimana
1: benar benar benar
0: benar gue dari sd Yeah. Kenapa? Maksudnya, uh, news yang bikin lu pengen jadi news anchor pada saat itu Apa gara-gara lu ngeliat di TV kayak Mereka asik banget Atau lu, lu suka ngomong ya?
1: Betul! Gak suka ngomong
0: Oke okay. terjawab. jawab
1: <laughs> Abis lihat video personal Dan. branding ya? Hahaha <laughs>
0: Ya, ini abis, abis nonton video personal branding lu, gue ngerasa tuval gue, wah meningkat lima poin nih kayaknya gue agak terlatih gitu. Bisa bisa. Ya tapi ini uh, fun fact loh, video personal branding anak-anak pop itu ternyata uh, dari luar tuh dinilai jadi satu hal yang bagus. Soalnya ada temen gue yang udah direkrut, tuh kayak oh ternyata bikin video kayak gitu tuh jadi satu hal yang penting dan bisa menjadi sa salah satu portofolio kita gitu. Gue gue ya, barunya ada sih.
1: Iya iya, gue kira tuh kayak oh ini tuh tugas-tugas ya biasa lah gitu kan, tugas uas hmm. gitu. Cuman ketika gue minta teman-teman gue untuk like tuh mereka malah komen kayak Ih, keren ya tugas kalian gitu. Ini bisa loh jadi CV, ini bisa loh jadi portofolio kalian gitu. Oh ternyata yeah. berguna ya tugas seperti ini gitu.
0: Ya Di kampus kita tuh banyak hal yang menurut kita kita tuh biasa aja. Cuma menurut anak-anak di kampus lain tuh wah gila keren banget.
1: Ya benar loh, benar-benar. Kayak gue kemarin dengerin podcast tuh sama Alfie, gue juga hmm. sadar sih kampus kita banyak banget kayak ngadain upbringing yes. Yang tuh expert-expert terus level atas tapi ketika uh, anak-anak kampus kita tuh kayak ngelihatnya mungkin uh, sesuatu hal yang biasa gitu Karena saking biasanya kayak hampir tiap hari ada upbringing, yes. cuman orang luar mungkin dianya Wah gila lu bisa ketemu sama uh, top level manajemen dari sebuah perusahaan, gitu kan
0: tuh keren banget sebenarnya. Iya, yeah. yeah, mungkin alasannya kan balik lagi ke apa ya motivasi mereka masuk ke kampus apa dulu, apakah karena tergiur dengan namanya atau ya yeah, banyak <laughs> faktor lah. Bahkan gue sendiri masuk gara-gara pelarian sih sebenarnya.
1: Sorry gara-gara apa?
0: Gara-gara pelarian.
1: Pelarian gimana tuh?
0: Jadi ceritanya tuh gue. Gue juga dari SD sebenarnya tuh pengennya kuliah di UI. Oke,
1: okay. wow udah. Jadi
0: dah ya gue nggak tau kenapa nggak tau kesambet apa, gue pokoknya lagi inget lagi uh, di mobil atau di angkot jalan, gua gue ngeliat pohon, terus tiba-tiba kepikirannya oh gue pengen kuliah di UI. enggak tau itu super random dan aneh aneh banget sih. Cuma itu terbawa sampai gue SMP dan SMA, dan itu bikin gue jadi apa ya keras kepala banget sih jadi. Gue di SNM, SBM, dan Mandiri itu semuanya cuma gue isi UI dan cuma satu jurusan
1: Oh pilihan dua, pilihan dua, pilihan dua, pilihan
0: dua, tiga kosong? Gue kosongin <laughs> Dan tidak ada yang keterima dong Mantap sekali Ya oke okay. Nah terus kayak, gue juga sebenarnya pengen ambil gap year soalnya Pada saat itu gue mikir kalau gue ngejalarin apa yang gue pengen juga buat apa Jadi gue nego-nego sama orang tua gue, cuma pada akhirnya ya itu gue diminta, yaudahlah daftar aja UBM, waktu itu masih ada ujian, terus ada di Telkom sama waktu itu ada di Pertamina. Nah fun fact-nya tentang Pertamina, jadi SMA gue tuh pernah dapat info tentang Uni Pertamina, Kalau nggak salah di awal-awal masih tahun baru tuh. Jadi guru BK ngum ngumumin di kelas, ini ada pendaftaran di Universitas Pertamina, siapa tahu ada yang berminat. Nah gue inget banget di kelas pada saat itu, gue ngomong ke teman gue, Hah? Unif Pertamina? Kampus apaan atau kampus baru? Pasti nggak bakal jelas deh. Hmm. Eh, hey, gue masuk dong.
1: <laughs> jadi jelas udah sendiri ya. <laughs>
0: iya. Parah jadi kayak, oh gue bakal ngati-ngati sih kalau ngomong ke depannya nih. Oke,
1: <laughs> oke. Okay, okay. Terus lo enjoy tapi, sejauh ini?
0: Uh, sejauh ini, ya, ada hal yang enjoy. Iya, apa ya? ya? cukup enjoy sih. Soalnya gue yang apa ya? Hal utama yang gue cari justru di Jakarta nya sih. Entah kenapa ya. Hmm, gue mungkin ini salah satu kekurangan gue tinggal di kota kecil sih kayak harus informasi, kesempatan, peluang untuk eksplor diri tuh kecil dan hampir nggak ada. Jadi kayak oh gue mau gak mau harus keluar yang jauh.
1: lu ngerasa kangen
0: ini... Jakarta ya... tuh? Hmm? Kenapa?
1: Lo ngerasa di Jakarta tuh banyak banget kesempatan gak sih kalau misalnya lo bisa pergunakan dengan benar kesempatan itu? Iya gak sih?
0: Kalau hari ragi normal nih, nggak ada hari tanpa event tuh sama sekali nggak ada Nggak eh. ada hari tanpa kegiatan yang bisa kita lakukan di luar hmm. Jadi kayak, ya itu it yang bikin gue semangat dan Gue termasuk yang jarang banget pulang sih Hanesli Kayak setahun tuh paling cuma kalau udah dimarah-marahin kayak <laughs> ini udah mau lebaran gak pulang ada libur dua minggu kenapa nggak pulang kayak ya gue masih pengen explore masih ada kegiatan masih ada seminar di luar masih ada ini gitu kayak sayang gitu rasanya kayak, <tuh>. aduh ini momen sekali nih
1: sama-sama <tuh. tuh> banget sama gue bener
0: nah cuma mungkin bedanya lu udah aktif udah dari sejak SMP SMA ya kayaknya lu, lu uh, aktif di paskip ya iya dari S...
1: yeah, paskip SMA sih SMP gue paling cuman oh, SMA. basket.
0: dari organisasi waktu lu SMA tuh pengalaman apa nih yang lu dapetin pada saat itu
1: hmm pengalaman organisasi pengalaman organisasi sih yang gue dapet yang paling paling berkesan buat gue di SMA karena uh, bahkan kalau misalnya dikompar sama pengalaman organisasi gue waktu kuliah gue ngerasa pengalaman organisasi gue di SMA itu berharga banget sih soalnya waktu tuh gue SMA itu pengalaman organisasi gue itu jadi Um, ketua untuk ekstrakurikuler ya dulu namanya, extracurricular English Club uh, Dan mungkin gue waktu itu tipikalnya masih idealis gitu, gue harus bikin perubahan untuk sesuatu Karena, uh, apa ya, waktu itu tuh extracurricular uh, English Club tuh masih dianggap nggak tau ya tuh hanya di sekolah gue atau di semua sekolah kayak gitu Cuman kadang tuh English Club itu tuh dipandang sebelah mata tuh gitu loh kayak alah, apaan sih ekskul cuman main scrabble, cuman belajar grammar padahal tuh enggak gitu. Lu nggak lihat banyak banget kesempatan-kesempatan lomba tuh semua melibatkan hal-hal yang berbahasa Inggris, misal debate, speech, bahkan uh, apa namanya nyanyi, belum lagi storytelling itu banyak banget dan gue ngerasa uh, apa ya, ketika gue memimpin uh, ketika gue memegang ekstrakulikuler itu tuh gue bukan hanya saja belajar berorganisasi tapi gue juga ditumbuhkan gitu skill untuk public speaking terutama, dan uh, menggunakan bahasa Inggris jadi ya, apa ya bahkan kayak gue ngerasa tuh, sampai sekarang ih banyak banget kesempatan yang gue dapat ketika gue masuk English Club ke SMA kayak, apa ya, banyak akhirnya tuh banyak kebuka jalan misalnya kayak, gue bisa bilang, gue berani ngomong tuh karena gue masuk English Club uh, gue juga pernah terpilih jadi duta wisata tuh juga gue bilang itu karena English Club gitu jadi kayak, selain organisational skill juga apa ya skill gue hard skill gue juga uh, diasah sih di situ gitu.
0: Oke, okay. jadi di SMA lu, apa, apa 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 ya, lu mikir sejauh itu tentang ekstrakurikuler tuh dapat insight dari mana? Uh,
1: Sebenarnya tuh, iya ya, dari mana ya, gue juga nggak tahu sih. sebenarnya gue tuh udah punya eh, masa sebenarnya itu tuh gue jiwa-jiwa organisasi gue tuh udah tumbuh sejak SMP sih SMP tuh gue ikut gue tergabung dalam osis nah, waktu tuh gue jadi Bendahara terus uh, entah kenapa tuh gue mikir pokoknya gue SMA tuh nggak mau berorganisasi lah gue mau fokus masuk PTN justru malah kayak gitu pikiran gue awalnya cuman uh, apa ya uh, ketika gue lihat ketika teman-teman tuh mempercayakan kepada gue uh, sebenarnya ke apa Gue jadi ketua English Club saat itu tuh bukan kemauan gue gitu. Karena gue udah bilang, step dari awal, teman-teman gue nggak mau, ya, apa ya, nggak mau terlalu aktif lah di organisasi. Karena gue tahu capeknya jadi OSIS gitu. Okay. Tapi uh, saat itu, karena mungkin waktu itu orang English Club juga masih sedikit kayak, lu aja lah sih yang mimpin, lu aja lah sih, sih yang mimpin gitu. Jadi kayak gue ngerasa uh, terhok, uh, honored gitu, honored untuk... Wah teman-teman percayain ini ke gue gitu, jadi kayak gue nggak mau sia-siain kesempatan ini gitu. Jadi uh, ya udah gue kayak ambil aja. Jadi kalau di kalau dibilang uh, pikiran dari mana, hmm, ya mungkin dari dari karena teman-teman yang percaya kalau gue bisa, jadi gue nya juga percaya diri gitu kalau gue bisa gitu sih.
0: Mungkin itu salah satu apa ya? Salah satu keuntungan kita ada di. lingkungan yang suportif di kota pada saat itu sih
1: Benar-benar bener
0: bener benar. eh lo, lo di SMA 1 kan?
1: iya benar. Hmm. wah lu kusah banget sih
0: kalo <laughs> nah soalnya kan biasanya di kota-kota itu kan antara SMA 1 dan SMA 3 tuh punya resources yang oke okay lah biasanya dari tiap kota-kota tuh
1: oh iya di tempat lo juga Magelang ya tempat lo iya 1 dan 3 juga
0: iya Banyak sih di biasanya kalau di kota tuh yang yang paling oke satu, kalau di kabupaten tiga. Enggak itu nggak tahu kenapa ya.
1: Iya sih, benar ya? Iya juga ya. Betul-betul.
0: <guluh> Tadi lu sempat nyinggung masalah apa? duta wisata. Apa tuh muli-muli itu ya? Iya.
1: Benar sih. Apa skat? itu muli? Muli itu mungkin kalau di Jakarta nona kali ya. nona gitu. Mm -hmm. Terus juga gue gambling sih
0: sebenarnya. Cuma uh, Terlepas dari gambling atau enggak tuh kasih look advantage yang lumayan banyak kan
1: benar sih, benar banget, benar banget
0: ya. Soalnya gue juga punya temen yang kayak gitu Yang waktu dia SMA kayak lucu-lucuan aja ikut duta wisata Banyak yang jadi duta apalah Cabang apa cabang apa Cuma at the end kayak itu ngasih mereka kesempatan Ngasih mereka relasi yang luas banget Dan tiap ya, tahunnya bahkan dapat kesempatan untuk ikut event-event yang ya cukup okelah buat apa ya buat mempercantik TV atau portofolio mereka.
1: Bener bener, iya sih bener sih, membuka pintu kesempatan yang lain bener.
0: Berarti lu ngerkomenasi nih ke teman-teman kalau yang masih SMA untuk daftar keduta wisata.
1: Menurut gue daftar-daftar aja sih, terlepas lu bakal menang atau nggak karena. pasti tuh kalau event-event kayak gitu mereka nggak cuman serta merta lu di panggung uh, belajar apa namanya jal, apa dilihat jalannya dilihat cara ngomongnya tapi di, di balik itu kan pasti ada kayak pembekalan-pembekalan kayak bagaimana interpersonal skill intrapersonal skill bagaimana lu kalau berhadapan dengan uh, orang penting di suatu daerah kayak dari manner lu sikap makan lu gimana duduk lu itu sebenarnya kan hal-hal yang uh, mungkin kalau di uh, sekolah atau di kuliah kan kita nggak dapetin gitu ya. Jadi itu sih yang gue dapat dan link juga kalau gue kan kasusnya uh, duta wisata gitu, jadi berhubungannya sama dinas pariwisata, jadi kayak gue punya link-link juga ke government gitu, jadi kayak gimana ya kita semakin sering berinteraksi sama orang kita jadi ngerti untuk bagaimana bersikap gitu nggak sih? Oh ngerasa nggak sih? Ya, ya, ya. Iya
0: iya iya iya, benar banget. Cuma sampai sekarang apakah link-link dari semua link yang lu punya kayak? udah ada yang sempat terma apa ya, termanfaatkan atau belum nih?
1: Uh, Kalau link yang benar-benar gue dapat dari kak uh, dari karena duta wisata itu um, ya termanfaatkannya saat gue jadi duta wisata aja sih. Setelahnya menurut uh, gue karena mungkin kalahnya adalah waktu gue terpilih itu juga gue kan kuliah gitu posisinya jadi Wans gua kepilih gua langsung ke Jakarta gitu. Jadi gue enggak bisa terlalu involved. Mungkin kalau misal ada acara di Jakarta, biasanya di Taman Mini itu gue baru diikutin gitu. Tapi ketika gua udah melepas uh, jabatan gue, uh, kayaknya enggak tahu gimana sih. Enggak 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 terlalu terasa.
0: Lu masih masih apa? Masih maintain enggak relasi-relasi lu yang yang lu punya sampai sekarang ini?
1: Ini apa nih kasusnya di tawisata atau relasi yang lain?
0: Relasi Dua, apapun sih yang yang apa ya yang sekiranya bisa bermanfaat positif.
1: Oh masih sih gue tapi uh, mungkin ke link-linknya tuh kayak orang orang karena mungkin gue punya target ya, gue pengen kerja di perusahaan ini gitu. Jadi kayak misalnya gue juga belajar dari Alfi tuh uh, waktu tuh gue pernah ada di satu event sama Alfi terus um, jadi ngomain Alfi ya sorry Vi kayak. Kayak uh, dia ngajarin, um, kalau lu ketemu orang penting gi Gimana, kalau misalnya lu ada di seminar gitu, dan lu tahu itu tuh orang ada di top level management gitu uh, Sebisa mungkin lu tuh kelihatan terlihat, tapi bukan cari muka ya, tapi maksudnya biar kita pakai yeah. gitu
0: Biar itu kita stand out
1: Iya bener, itu step pertama Setelahnya nih, kalau misalnya lu udah selesai acaranya, lu datengin tuh bapak atau ibunya, terus lu minta business cardnya Terus yeah. udah dapat business cardnya, sampai rumah lu chat, lu bilang lu adalah yang tadi yang nanya gini-gini, dan gue ikutin itu dan
0: it works sih. Di gue. Narik, <laughs> itu yeah. sebenarnya apa? Ya? Kayanya, kayaknya ya, kayaknya itu nggak nggak diajarin di kuliah di manajemen, tapi entah kenapa Alvin nerapin itu dan entah kenapa gue juga nerapin itu di luar sih.
1: Oh ya, lu juga. Iya. <laughs> <laughs> <laughs>
0: oh ya
1: bagus, bagus Cuma juga.
0: kayak beda industri aja kayak gue lebih ke. Seminar seminar gue yang di luar terus kayak ya profesional profesional yang di luar kayak gue mintain linknya kayak kontak di hp gue sekarang kayak lumayan sih kalau mau gue manfaatin gitu. Oke sekarang masuk ke apa ya pertanyaan yang agak personal nih. Uh, seberapa spesialkah warna biru? Seberapa apa? Seberapa spesial warna biru?
1: Wah lu serem banget sih tang. <laughs> <laughs> Lurus cerdik gimana sih? Baru ini, ini
0: sih gue nanya-nanya di kita di, dibilang di serem sih <laughs> Engga, Enggak enggak enggak. Uh, gue suka banget warna biru sih.
1: Sespesial apa? Uh, ya spesial. <laughs> gimana ya? Gue paling suka warna biru
0: gitu. Memang. Ya soalnya dari sekarang juga baju lemari eh. di belakang tuh tembok biru semua tuh.
1: Oh iya juga, kayak menurut gue warna biru tuh apa ya, ngasih sense of calming gitu, kayak mungkin itu menggambarkan langit, menggambarkan air di uh, laut gitu kali ya, jadi kayak kesana calming, tapi enggak sih enggak kayak gitu juga, fantasi gue aja.
0: <laughs> yang bikin calming gitu uh, mungkin enggak lu suka warna biru karena alasan, ya lu kan tadi bilang untuk yang bisa... Menenangkan gitu Nah sebenarnya mungkin gak sih Kalau yang butuh ditenangkan tuh Justru diri lu sendiri
1: Wah tentu Bener-bener benar-benar bener, bener banget
0: <laughs> Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Seberapa mood swing kah Sifra? Um,
1: mood swing mungkin sekarang-sekarang ini udah berkurang lah ya mungkin kelima, ke 6, range nya
0: lima ke mm -hmm. Oke okay. mm -hmm. soalnya banyak yang banyak yang dinail sih justru sama sama apa ya sama hal-hal yang cenderung jarang dibicarakan kayak mood swing terus perasaan insecure kayak banyak yang dinail sih jadi kayak kalau kita menolak itu kan justru semakin menjadi gitu
1: Benar banget gue gak tahu
0: sih kalau lu gitu iya 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 gue
1: ngerasain juga sih ini dong apa-apa dan pertanyaannya
0: yang... apakah gimana gimana iya nyeramkitan cerempet-cerempet dikit lah ke mental okay. health nih
1: oke okay. gimana gimana
0: nah ini apa pertanyaannya apakah insecurities ini semakin meningkat setelah lu pindah ke Jakarta
1: Bener, semakin sangat meningkat Tahun pertama, tahun kedua tuh tahun terberat sih buat gue Tapi okay. gue sekarang, I can overcome it
0: Itu, itu tahun awal-awal tuh karena adaptasi dan karena peer pressure atau karena apa? Uh,
1: iya bener, karena adaptasi, karena peer pressure Juga ya banyak hal sih, Tang Kayak karena... Sebenarnya itu udah gue rasain juga sebelum gue ke Jakarta juga sih, di tahun-tahun akhir SMA gue, gue udah mulai ngerasain secure uh, sekali lagi. Karena kalau bisa bilang sih, menurut gue titik baliknya adalah waktu gue jadi duta wisata itu sih. Mungkin saat itu mental gue tuh sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang duta wisata. Ya anak umur berapa ya gue saat itu? 18 ya kalau nggak salah. Ya 18 tahun jadi duta wisata Maksudnya ketika lo jadi duta wisata tuh Lo harus siap dengan segala tuntutan Tuntutan dari uh, orang yang tahu lo Tuntutan dari dinas yang menaungi lo Jadi uh, Banyak hal yang saat itu akhirnya bikin gue insecure Dan bikin gue apa ya Kayak capek sendiri aja gitu Bahkan kayak gue pengen tuh Ekspektasi gue nih saat gue ke Jakarta tuh Gue pengennya Aduh gue nggak pengen dikenal sama orang gitu Kayak Please jangan ada yang tahu gue. Kayak gue tuh pengen menjadi seseorang yang uh, apa ya? Yang ayam no one gitu. Tapi ternyata justru malah gue uh, bisa bilang saat itu ya, saat itu uh, gue malah dapat uh, makin ditambah gitu tekanannya karena saat itu mungkin orang-orang tahu uh, background gue adalah seorang duta wisata dari sebuah kota. Jadi teman-teman punya ekspektasi tertentu juga ke gue yang akhirnya bikin gue kenapa sih? Maksudnya? Gue juga manusia gitu, kayak yeah. Kayak misalnya nih, dari hal-hal kecil, kayak misalnya Kan gue lumayan barbar ya, maksudnya kayak gue ketawa tuh Kadang suka ngakak, cekakak, cekikik gitu kan Mungkin kalau di metro gue nggak bisa kayak gitu gitu Tapi ntar tiba-tiba yang nanya, lu kok duta wisata ketawa lo gitu sih? Kenapa <laughs> gitu? Ini kan gue sebagai teman-teman lo, bukan gue sebagai duta wisata di depan lo gitu Jadi malah justru Uh, title tour wisata, title tour wisata buat gue saat itu malah dikeimpresiasi. Buat gue cuman ya terlepas dari itu semua, itu yang membentuk gue menjadi gue yang
0: sekarang sih. Yeah. Ken ken kenapa ya orang-orang tuh apa kurang bisa membedakan gitu mana kita yang sedang menjadi diri kita sendiri, kita sebagai mahasiswa LTE dan kita sebagai temen nongkrong itu kayak kenapa kita harus dituntut selalu menjadi perfect gitu kayak nggak nggak sense gitu.
1: bener-bener
0: yang gua rasain soalnya ini siapa kalau nggak salah ya terakhir kali gua papasan sama lu tuh waktu di Mac di STC kalau nggak salah itu lagi UAS atau UTS
1: hmm.
0: dan, dan ya yang lu ya kayak gitu kan lu, lu ketawa tinggal ketawa aja ngakak-ngakak doang amat kan kayak sebelah mau ngapain juga Iya udah kayak eh, kita enjoy aja jadi diri sendiri kenapa harus ngikutin kata orang lain?
1: Benar sih benar benar. Tapi mungkin itu harus sesuai konteks juga ya. Maksudnya lu, ha, uh, maksudnya kita yeah. juga orang harus tahu kita lagi ada di mana ya bersikap seperti apa gitu ya. Yeah. Ketika teman gue kayak gitu ya, kalau ketika sama orang lain secara profesional ya gue nggak bisa kayak gitu dong gitu.
0: Iya yeah, dong. Gak mungkin sama ada top level manajemen datang kita ketawa ngakak yang yeah. ada. <laughs> kita yang ditertawai karirnya nanti aduh
1: bener 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 iya cuman maksudnya poinnya adalah ya kita nggak bisa menuntut seseorang menjadi perfect all the time gitu kan karena yeah. kita ya iya juga gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. kalau menurut lu nih hmm. kan biasanya itu kalau anak cewek tuh deketnya sama papa karena hmm. lu sendiri gimana?
1: Kalau gue justru dekatnya sama mama sih, dekat banget ya. Cuman maksudnya gue sama papa sama mama dekat, cuman kayak lebih berani ngomong sama mama.
0: Soalnya biasanya kan silang gitu kan apa? Anak hmm. cowok sama mamanya, anak cewek sama papanya. Lu uh, punya adik ya? atau berapa bersaudara?
1: Gue tiga bersaudara, adik semua cowok semua.
0: Waduh. Ag agak repot tuh kayaknya, ya, ada cowok dua. Bayanginnya
1: Agak gacor ya
0: Adik lu masih SMA atau SMP? Uh,
1: adik gue yang dibawa gue persis itu baru lulus SMA Jalur Corona Dan yang paling <laughs> kecil <laughs> Sama kayak gue kan, jalur Corona juga lulusnya Kalau hmm, adik gue yang hmm, kecil hmm. sekarang kelas aku SMP Jaraknya 4 tahun-4 tahun sih
0: Berarti kemarin lu sempat ngelihat adek lu lulusan SMA via online gitu enggak? Hmm,
1: adek gue kayaknya nggak, nggak via online gak tau sih. Di, gak tahu sih, enggak ada, gue enggak hmm. euforia apapun sih. Kayak, "Oh, lulus, oke," okay,
0: gitu. Soalnya kalau di SMA gue kemarin sempat ada sih kayak sesi online gitu. Jadi, guru beberapa guru di sekolahnya nge-live Instagram dan nge-live di di Zoom atau di apa, terus kayak masih supaya yang berprestasi satu-satu ada perpisahannya gitu tapi via online dan disiarin kayak lucu banget sih
1: ya agak sedih
0: ya ya agak sedih sih seperti nasi kampus kita nih sepertinya sebentar lagi
1: <laughs> nah, komen deh <laughs>
0: nah cuma kalau buat lu nih yang yang kan baru SMA mau ke kuliah kira-kira ada nggak pesan untuk lu yang mungkin selama ini lu belum pernah sampaikan tapi lu pengen kasih tahu nih uh,
1: mungkin adik gua yang baru lulus ini tuh orangnya pemalu ya kayak dia nggak suka deh kayak maksudnya nggak suka terlalu terlihat orang gitu dan mungkin itu yang uh, itu itu terjadi karena mungkin dia kurang PD, cuman menurut gue dia punya potensi yang sangat besar gitu sejalan dengan apa yang dia cita-citakan. Jadi ya kalau misalnya bisa ngomong sama dia, gue kurang deket sih secara emosional sama di gue yang kedua ini. Cuman kalau misalnya pengen bilang um, gue PD aja gitu, karena kamu tuh bisa gitu. gitu.
0: Pede. pede tuh kan kalau gue mem, apa ya? Buat gue definisi PD tuh mirip-mirip sama berani sih. Hmm. Nah tapi kalau Buat gue secara pribadi Berani itu Sebuah skill Jadi kita Perlu latihan Apa ya Kita perlu Sering-sering latihan Supaya kita bisa Lebih sering untuk berani Dan satu-satunya Cara melatihnya Ya cuma dengan cara nekat
1: Bener sih Kayak
0: Kalau misalnya Lu dulu nggak beberapa kali nekat Ambil kesempatan-kesempatan Yang ada Kayak Ya lu sekarang Paling masih gitu-gitu doang sih
1: bener benar Iya
0: ya Iya benar juga <t> 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 Ya maka Untuk teman-teman yang lagi explore, nekat-nekatlah sebanyak mungkin.
1: Bener-bener. Ambil, maksudnya setiap ada kesempatan, even lo tuh
0: nggak
1: yeah. suka atau suka, coba aja gitu. Coba aja dulu. Lo nggak tahu lo bakal suka atau nggak pada akhirnya. Kayak misalnya yeah. nih balik lagi gue, gue tuh dulu anak yang super tomboy, tidak ada feminim-feminimnya. Tiba-tiba gue diajak sama guru gue untuk ikut duta wisata. Who knows gitu? Gua masih punya sisi tomboy gue, tapi gue juga bisa memposisikan diri gue sebagai seseorang feminim juga,
0: gitu. Enggak tahu kan? Ya, yeah, ya, yeah. yeah, dan pasti ada kegagalan entah sekian persen itu satu hal yang wajar juga sih. Cuma justru dari situ kita bisa tahu mana hal yang perlu kita improve atau mana hal yang kita perlu belajar lebih banyak lagi sama orang lain. Betul Kalau nggak salah nih dulu tuh ada yang pernah nanya kayak gini, Kak aku tuh pemalu tapi pengen bikin video di YouTube, tapi aku nggak punya peralatan perfilman, peralatanku terbatas. Mendingan aku kumpulin uang dulu atau gimana ya? Terus lu jawab dengan dengan caps lock dan tanda petik, Go get your dream jangan banyak tapi.
1: <laughs> oh ya gue lupa loh, iya benar-benar benar. benar, benar.
0: Benar nah sih? menurut lu orang-orang diaman sekarang tuh Emang banyak yang kayak gitu ga sih?
1: Bener Termasuk gue sih Termasuk gue hmm. juga Tapi ketika ngomongin nah, orang kayak enak ya Go get your dream, lakukan aja gitu Mesti kadang ketika kita dihadapkan pada situasi itu Kita sendiri nggak bisa over yeah. juga ya Tapi yang paling bener sih memang Ya udah lakukan aja gitu Maksudnya Lu punya apa? Punya HP? Uh, lu bisa rekam suara pakai apa? headset Ya udah dicoba aja dulu nanti kadang tuh sesuatu yang um, apa sih namanya kita tuh tahu kalau kita tuh mampu ketika kita mm, memulainya gitu jadi ketika kita nggak benar-benar yeah. mampu hanya nambah overthinking aja dan kita nggak melakukan apa-apa Adian -apa tapi mulai aja dulu ntar tuh apa ya ketika kita mulai itu kita punya motivasi untuk melakukan lagi lakukan lagi lakukan lagi, lagi gitu sih jadi ya mulai aja dulu
0: yeah. terima kasih Tokopedia <laughs> tidak di-sponsor Soalnya apa ya dari mulai ada apa dari mulai aja dulu dari hal-hal nekat yang kita ambil tuh pada akhirnya bisa membawa kita bisa mengarahkan kita ke mana sih hal-hal yang ternyata kita suka atau kita nggak suka. Jadi kita bisa lebih tahu oh gue kayaknya mau fokus ke sini nih. Oh gue kayaknya nggak mau di sini. Oh di sini kayaknya gue cuma pengen sekedar tahu aja gitu. Bener
1: bener bener.
0: Ya soalnya. apa ya yang lu bilang tadi tentang proses tentang mulai aja dulu kayak misalnya gue bikin podcast ini pun tumpah sih ampas-ampas banget ya sejujurnya kayak dari awal kayak gue sejujurnya jujurnya nggak pernah edit sih kayak misalnya ada jeda beberapa detik hening terus ada aam 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 kayak gue justru menikmati itu dan ketika gue dengerin ulang kayak oh ternyata gue masih ada banyak kesalahan di sini berarti kedepannya gue harus gini 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 kayak itu justru jadi apa ya Gue pengen jadiin ini kayak perjalanan gue, Oh ternyata gue dulu gini, sekarang bisa gini, ternyata yeah. gue bisa juga ya Gue yeah, pengen yeah. dapetin momen itu sih
1: Menarik-menarik okay. ya Dan
0: gue dapet satu insight dari, ada salah satu orang yang gue anggap mentor, dia tuh bilang gini uh, Kalau lo mau melakukan sesuatu hal, make sure lo mau ngelakuin itu minimal 2 tahun
1: uh -uh.
0: Soalnya itu rata-rata orang Apa ya, bisa mulai sukses atau bisa mulai dikenal banyak orang itu setelah mereka konsisten melakukan hal yang sama kurang lebih dua tahun jadi kayak Oh oke okay. gua mulai sekarang kayak Oke okay, target gua melakukan sesuatu dua tahun gitu hmm. dan jujurnya susah sih iya.
1: menjaga komitmen untuk terus
0: melakukan hmm. hal yang sama ya ya yang... yeah. dan BTW ada ini nih, ada pertanyaan titipan nih dari teman kita Uh, Kalau seorang Sifra nih, menghadapi Apa ya, menghadapi momen dimana lu harus mengambil keputusan Tapi lu lagi ada di kondisi yang enggak stabil secara emosional Yang lu lakuin apa tuh biasanya?
1: Gue tuh tipikal orang yang nggak mau mengambil keputusan ketika emosional Emosi gue kondisinya lagi nggak stabil, jadi uh, Apa ya, gue... Uh, sedisa mungkin gue pending dulu uh, Pengambilan keputusan itu sampai emosi gue stabil Dan untuk ngambil keputusan itu kalau misalnya itu keputusan yang memang sangat besar dan mengaruh untuk uh, Kedepannya gue Gue uh, banyak untuk Cari insight ke orang-orang terdekat gue yang emang ngerti gue itu gimana sih Gitu, itu membantu menurut gue
0: Soalnya apa ya? Uh, iya, gue ke skip barusan <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke topik selanjutnya <laughs> Oke okay. Gitu ini gue tuh barusan gue dari tadi apa ya dari tadi siang kali jam 11 sampai barusan tuh ada tamu, ada tamu terus enggak berhenti-berhenti. Gua tuh neluh dari tadi kayak anjir gua padahal udah niat nih lebaran gua fokus ngerjain skripsi, malamnya baru kerjaan yang lain kayak aduh malah ada tamu, nggak bisa dong. Dan ini barusan kelar. kelar kayak capek sih.
1: Tamu untuk lebaran maksudnya?
0: Iya. Kayak e masanya kondisi kayak gini tetap banyak yang maksain gitu ada lu udah di rumah udah ditutup udah di gimana gimanain biar gak pada datang tetap aja gitu susah gitu apa ya nunggu orang lain peka tuh emang hampir nggak mungkin ya
1: iya mungkin karena kasus 4 belum terlalu banyak jadi kayak ah nggak apa apalah gua juga masih bersih gitu gua nggak nggak penyakit gitu sih mungkin mikirnya gitu kali ya
0: eh belakang rumah gue ada yang positif sih.
1: Waduh itu serem sih <laughs> serem <laughs> sih.
0: Dan dan bahkan kemarin kalau sempat apa namanya nggak mau di jadi dia tuh sempat ikut kegiatan pengajian gitu di goa atau di mana mm -hmm. balik. Benar. Dia kena positif. Nah tapi dia nggak mau yang karantina dan gak mau ke puskesmas. Lah, kan ini? yang yang serem warganya ya.
1: ya nggak ada ini. udah gara-gara.
0: Gitu nah gitu. itu gara-gara itu warganya semuanya tutup pintu sampai nunggu ini dari pihak berwajib datengin ke rumahnya.
1: Oh, serem banget sih.
0: Susah emang di. Itulah ya? Kota-kota kecil tuh sumpah parah banget. Edukasinya minim banget dan ini misalnya uh, semprotan disinfektan. Hmm. Kan kemarin-kemarin banyak tuh yang nyemprotin. Hmm. Terus. Bokap gue lagi makan di warung. ada bapak-bapak lewat gitu aja semprot, semprot, semprot. Ada orang lagi makan. Aduh. Aduh, gak, gak
1: ngerti kali ya dia. Iya,
0: eh, sekedar ngikutin doang. Mm -hmm.
1: Oke,
0: okay. okay, kita balik lagi. Ngomong-ngomong tentang Jakarta nih. Mm -hmm. uh, apa yang spesial dari tiga tempat ini? Blok M, Plaza Senayan, dan Museum Macan.
1: ya, yeah. oh, gua tau ini lo lihat dari mana. <laughs> Oke okay, ngerti. Uh, mungkin sebenarnya menurut gue tuh hampir semua sudut di Jakarta Selatan tuh indah ya. Gua nggak bisa mendeskripsikan si indah seperti apa, cuman gua tuh suka gitu kalau misalnya malam-malam uh, jalan lewat Sudirman. kalau ke Blok M tuh kayak apa ya? Gue tuh kayak gue tuh memposisikan seseorang yang enggak terlihat ketika gue di Blok M atau ketika gue di Plaza Senayan. Terus gue yang ngamatin orang-orang gitu kayak kehidupan Jakarta banget gitu loh. Aduh, gue nggak bisa mendeskripsikan sih. Cuman kayak oh, gini ya kehidupan kota Ih, indah ya gitu. Apalagi kalau udah malam, gue suka banget momen-momen uh, Jakarta tuh malam. Kayak kelihatan banget kotanya gitu. Bahkan sampai malam orang-orang masih beraktivitas. Gitu sih. Jadi yang bikin spesial apa ya? Itu sih vibesnya kali ya, suasana Blok M Gimana ya, gue nggak bisa mendeskripsikan sama kata, dengan kata-kata sih Lo pasti ngerasain juga menurut gue Iya <laughs> enggak
0: Lo suka pergi sendirian enggak
1: Ah, uh, absolutely Bener banget, suka banget Kayak naik okay. MR sendiri Paham sendiri, Gitu Lo juga nah, itu,
0: itu juga salah satu hal yang gue sangat nikmati di Jakarta sih Kayak Andil malam-malam di flyover ngelihat gedung-gedung, wah itu momen yang apa ya? Mengobati gitu dibandingin gue harus ke pantai atau ke gunung buat gue secara pribadi, apa ya gue lebih bisa present gitu.
1: Oh, lo juga suka tuh jalan-jalan sendiri kayak
0: gitu? Sering banget, justru gue nggak tahu teman-teman gue bahkan sampai pada nanyain dan ngatain gue, lu ngapain sih? Tonton sendiri, pergi sendiri, makan sendiri, emangnya nggak kesepian enggak apa kasian gitu ngelihatnya, eh, lah ngapain gua harus dikasianin, gua gua aja menikmati gitu, aneh.
1: Sama banget lu kalau ke mall gitu sendiri.
0: Hmm, iya, gua sendiri dan bisa berjam-jam tuh.
1: Berarti kita se-people
0: Bener-bener sampai mall hampir tutup sih itu
1: Iya
0: iya iya. Gue biasanya ini siapa misal di mall gitu kayak, gue stay di entah di Gramet atau beneran cuma muter-muter sambil ngeliatin orang kayak kadang kalau gua lagi yang iseng rada niat gitu kayak gua sambil ngeriset kayak misalnya orang kesini sini tuh rata-rata siapa aja umur berapa style-nya kayak gimana tuh gua catetin di note kayak oh ternyata kayak gini wow, niat
1: banget sih
0: itu mungkin itu soal gue... hmm?
1: mungkin gua juga suka riset gitu sih cuman enggak sampai gua catat sih tang <laughs>
0: Ya, ya, Soalnya ya, ya, gue tuh Gue cukup sering ngerasa ohnya kayaknya gue ntar Ingat lah ini ntar Cuma padahalnya blank lupa Kayak itu gue <tip> sangat sering sih
1: Iya iya <tip> Benar-benar
0: ya, Tadi kan gue di awal bilang topiknya ada tiga tuh Gue malah ngelebar kemana-mana ya <tip> Oh ini btw jadi Gue episode kali ini ya
1: Gue
0: baru pertama kali nyoba Gue bikin pertanyaan Dan jadinya gue ngerasa kacau Kayak anjir gue nggak bisa nih yang pakai pertanyaan satu dua tiga empat lima enam tujuh gua bacain satu satu kayak gue jadi bingung nyambungin satu ke yang lainnya
1: oh, jadi, ya jadi
0: mohon maaf nih untuk teman-teman yang denger gue kali ini sumpah gue bikin nih
1: wow itu banyak loh
0: iya dan banyak yang gak gak gue tanyain soalnya kayak apa apa yang gak, gak begitu penting sih
1: kayak
0: gini lebih seru sih slow aja ya, kayak, ternyata gue nggak bisa yang kayak interviewer kayak oke okay, oh kayaknya gue nggak bakal jadi news anchor nih
1: <laughs> biasanya nih biasanya nih kalau gue kayak gitu misalnya gue jadi moderator di suatu acara hmm. uh, gue gue lihat pertanyaannya dulu terus gue mikirin juga bridging dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain ya gitu biar kayak agak ada nyambungnya dikit gitu sih makanya sebelumnya kayak gue na gue nanya kalau kan ini pertanyaannya apa maksudnya yeah. gue cariin dan siapin dulu <laughs> cuman kayak gini juga
0: ya, ya seru dan lucu-lucuan aja sih kayak yeah. baru iya <laughs> e, ini beneran kita baru pertama kali ngobrol loh teman-teman kalau kalian nggak percaya ya iya
1: yeah. gue tuh mulai notice lo tuh ketika gue 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 lupa ya gue follow followan sama lo di Instagram tuh sejak kapan cuma gue mulai notice lo tuh ketika post-post uh, lo tuh tentang um, self awareness tentang mental health gitu kayak wah ini kok oh, E, maksudnya e, di lingkungan gue belum banyak orang yang e, Memperhatikan tentang itu dan gue lumayan Apa ya e, Lumayan suka dengan topik-topik seperti -topik -topik itu Jadi menarik
0: Justru banyak orang yang tahu gue tuh dari top, apa ya, dari halal itu sih Kayak gara-gara gue lumayan Aktif di dunia Gue tuh sebenarnya bingung nyebut itu jadi sebuah industri Atau bidang atau apa tuh. Kayak hmm. soalnya kalau gue bilang Industri kesehatan mental kayak industri aneh gitu cuma yeah, yeah. cuma emang dunia yang gue selam itu emang banyak orang-orang yang bermasalah dan banyak apa ya dan gue banyak belajar proses dan cara-cara untuk self healing mm -hmm. dan itu buat gue personally sangat membantu dan gue pengen orang lain juga bisa ngerasain itu gitu Bener nah bahkan gue gue lebih gue jarang dikenal sama orang gara-gara gue ketua himpunan
1: oh Lu kahim?
0: Kan? <laughs> Lu bahkan baru tahu kan? Lah ini nih. Iya.
1: Sejak uh, pertama. Dari tahun pertama?
0: Ya, Mbak uh, berdiri baru tahun kedua sih.
1: Oh, I see. Ayah-ayah ya ya.
0: Sorry gue baru tahu. Ya papa usah banyak banyak yang enggak tahu juga dan emang gua enggak pernah yang itu kayak itu salah satu idea nggak tahu idealis atau apa ya gue tuh nggak begitu suka sama hal-hal yang sifatnya eksistensi sebenarnya
1: mm -hmm. cuma Anak kayak layar belakang banget ya
0: nah kayak gue tuh sen, apa ya gue sangat menikmati dan sangat ingin jadi orang layar belakang yang cuma jadi support aja gitu cuma nggak tahu kenapa banyak momen belakangan ini kayak maksa gue buat ya lu di depan ngapain di belakang kalau bisa ya mm -hmm. ya yeah,
1: yeah, yeah.
0: Tapi belajar banyak sih dari situ. Mm -hmm. Gue sebenarnya kan tadi masih ada satu topik tuh tentang pentingnya deadline. Tapi kayaknya nggak penting-penting amat ya. <laughs> Maksudnya nggak nggak penting untuk ngomongin itu kayak iya deadline itu penting supaya kita nggak uh, ngulur-ngulur waktu. Cuma hmm. kayaknya nggak terlalu penting untuk bahas itu sih.
1: <laughs> Oke. Okay.
0: Ya kayak okay. gue lebih sebenarnya lebih tertarik sama pengalaman lu kemarin di lu sempet ke Taiwan ya? Iya. Yeah.
1: Ya
0: nah gue tuh penasaran gitu, culture-culture di luar tuh kayak gimana? apa apa aja yang lu dapetin? kayak mindset baru apa yang lu baru enggak? oh ternyata harusnya kayak gini ada nggak? Uh,
1: banyak sih, tapi yang paling gue inget itu uh, gaya kerja mereka gaya kerja mereka tuh okay. mungkin gue bisa bilang mirip orang Jepang ya ketika mereka melakukan suatu okay. hal mereka tuh akan fokus pada hal tersebut mungkin mungkin nih kalau di gue kasusnya gue tuh kayak ya oke okay, ngerjain sesuatu tapi masih buka instagram masih masih megang yang lain gitu masih pikirannya kemana mana kalau mereka tuh kayak bisa benar-benar yang fokus nggak bisa diganggu gitu okay. sama mereka tuh orang-orang Taiwan tuh gue bisa bilang orang-orang yang rendah hati mereka tuh bahkan uh, menghar dia mereka tuh sangat menghargai orang-orang yang punya disabilitas kayak di sana tuh uh, pasti akan ada selalu space atau jalan itu khusus untuk orang-orang disable. Dan itu yang mungkin di Indonesia belum banyak sih menurut gue. Pun kalau misalnya disable ya. pasti tempat-tempat tertentu kayak misalnya tempat-tempat yang udah tengah kota lah gitu. Kalau di daerah-daerah ya. yang udah suburb gitu kayaknya kurang. Cuman kalau di sana tuh menurut gue merata. Itu sama orang-orangnya lebih teratur ya. sih ya.
0: Iya, iya, ya. Gue barunya juga sih kayak fasilitas sebuah disabilitas tuh untuk di kota besar aja kayak standarnya masih kayak gitu apalagi di kota-kota tinggi -kota gituan
1: ya? Iya, yeah. mm. kayak bahkan di kan gue di, kan gue magangnya di kampus kan, jadi kayak misalnya untuk masuk ke gedung kampus tuh ada satu jalur sendiri untuk um, apa sih orang yang pakai kursi dorong itu, lho? eh kan kursi roda, tapi ada juga tangga buat orang yang normal kayak gitu sih hal-hal kayak gitu.
0: Ya, ya. kayak itu pada di, di Indo benar-benar diabaikan sih entah di lingkungan sosial ataupun di pekerjaan.
1: Kayak dianggap adalah kasta yang berbeda gitu loh. Iya. Yeah. Tapi kalau di saat tuh entah kenapa kayak semua orang sama aja bahkan mereka tuh nggak mau dikasihannya. Gue tuh banyak oh. banget orang-orang di kursi di kursi roda tuh ya udah mereka pergi ke satu tempat ya udah jalan sendiri layaknya orang normal kayak misalnya kita jalan-jalan sendiri aja biasa gitu dan Bukan mereka nggak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang harus dikasianin, tapi mereka mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sama gitu sama kayak orang normal.
0: Keren sih itu Justru apa ya? Justru mereka lebih respect kayak gitu ya. Kalau di sini kan kayak agak kebalikannya ya kayak justru. Tapi nggak tahu sih apakah yang mengkasian itu justru kayaknya yang Kalau di, di lingkungan kita tuh justru dari orang-orang sekitar yang menjustifikasi kayak Dulu tuh harusnya sama orang-orang yang gini tuh gini Padahal merekanya nggak butuh itu gitu ya, Cuma lah, banyak stigma-stigma yang aneh di tempat kita ya
1: <laughs> Belum aja kali ya Karena ya. mungkin menurut gue beberapa orang di kota besar pasti udah
0: sadar sih akan hal itu Iya, iya, iya ya, Itu salah satunya ini sih gue pernah sempat ngobrol juga sama ini apa salah satu staff sus milenial Angki Yudistia dia tuh oh. kan founder-nya disable.id mm -hmm. jadi dia dia emang benar-benar memberdayakan orang-orang yang disabilitas sih bahkan dia sendiri disabilitas kan tunarungu iya yeah. kayak coba bayangin di work from home nih sekarang dia rungu tapi semua aktivitasnya harus serba online mm -hmm. terus ter terganggunya lumayan banget sih itu Soalnya mereka kan perlu ngebaca gerakan bibir juga untuk bisa benar-benar ngerti apa yang dibicarakan. Ya, jadi mereka pakai alat bantu dengar tuh nggak cukup sebenarnya. Hmm,
1: iya. Itu mereka jadinya
0: gimana kerjanya? Ya mau mau nggak mau sih. Sementara ini mencoba beradaptasi sih. Cuma ya itu kayak uh, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar kayak cuci mobil gitu-gitu turun banget sih. Hmm. Cuma untuk kayak yang kerjaan kayak, jadi mereka tuh juga udah mulai kerja sama-sama Gojek, sama Buka lapak Jadi hmm. udah, udah cukup terbantu lah dengan itu. Ini oh, kayak orang-orang bisa keren banget gitu ya. <laughs> keren gua jadi kita mulai sesi insecure. Hahaha, ya,
1: benar banget, benar banget. Aduh, nggak boleh, nggak boleh,
0: nggak boleh. Jam-jam jam, jam, jam 10 ke atas nih biasanya jam-jam mulai merenung kayak. Oh. Tiba-tiba pikiran terlintas Gue mau
1: gak melakukan
0: apa-apa gitu ya Cuma gue mau nanya nih tadi kan Lu sempat bilang kalau orang-orang di sana tuh Kalau kerja fokus banget gitu Kayak gak sambil-sambil buka Instagram atau apa Pendapat lu tentang orang yang kalau Dibalas chatnya lama Dan mereka yang ngomel kayak gimana?
1: Gue adalah tipikal yang ini sih Yang balas lama sih malah justru Karena, hmm. gitu loh, uh, Kita tuh nggak selalu 24 jam megang HP pertama Kita juga punya kehidupan di luar kehidupan online ini gitu Dan kalau kayak buat gue, gue tuh kayak Suka overwhelming gitu kalau udah terlalu banyak informasi yang gue konsumsi yang sebenarnya nggak penting Dan gimana gue cara mengatasinya adalah gue agak menjauhkan diri dari handphone Kayak gue not matiin notifikasinya Dan Apa ya Uh, ketika ada suatu pesan yang harus dibales tuh dan, Eh maksudnya ketika ada orang yang ngechat dan kayak marah-marah di balasnya lama tuh kayak uh, Bisakah Anda mengerti kalau kehidupan saya bukan hanya di handphone saja Karena kan saya juga tidak tahu Anda akan ngechat saya di jam-jam berapa gitu Kecuali emang udah janjian nih jam segini mau nelpon dan lain sebagainya Jadi kalau pendapat gue ya uh, Gimana ya benar nggak benar sih maksudnya kayak nggak bisa dibilang benar nggak bisa dibilang salah juga mungkin untuk beberapa pekerjaan emang butuh untuk respons yang cepat, gitu tapi kalau konteksnya nggak terlalu buru-buru ya menurut gue uh, ya nggak usah marah bos kecuali lo udah udah sebelumnya udah janjian gitu loh, eh kita jam segini mau ngobrol ya gue malah lebih uh, apa ya lebih open sama itu sih sama yang eh mau dong gue ngobrol sama lo nanti malam gitu misalnya lebih baik seperti itu nggak sih
0: Jadi iya, soalnya kadang tuh banyak apa ya banyak banget orang yang gua temu itu mereka nggak ngerti skala prioritas sih kayak secara kata mereka tahu prioritas cuma secara penerapannya tuh mereka nggak nggak sadar kalau orang lain tuh ya hidup banyak tanggung jawab banyak kegiatan banyak tugas nggak cuma di depan layar dan di depan layar pun kan yang yang chat yang apa mungkin lebih dari satu juga kayak untuk balas satu aja kan kita perlu mikir perlu apa kayak ya sabar sabar dulu gitu.
1: dan gue tuh tipikal yang gue jujur ya kalau gue udah dapat dm banyak banget misalnya gue e, nge-post sesuatu yang banyak dapat feedback gitu kalau misalnya dia banyak banget tuh gue kadang suka takut sendiri gitu makanya gue kayak gue tuh kadang suka ngerasa gue punya punya keanehan kok gue suka suka takut buka instagram atau suka takut buka wa gitu karena apa ya gue tipikal orang yang ketika gue mau membalas sebuah chat tuh benar-benar sepenuh hati gitu loh jadi menurut gue kayak gue harus menyediakan energi khusus untuk balas gitu gue nggak mau yang balas chat main-main dan itu sih yang bikin gue kayak eh entar dulu lah energi gue kayaknya mood gue belum untuk balas chat itu gitu jadi kayak nanti dulu nanti dulu even mungkin gue tahu itu chatnya pop up gitu cuman nggak belum dalam moodnya untuk balas gitu sih begitu juga nggak?
0: Iih gue 100% kayak gitu juga sih bahkan bahkan nih lebaran nih kayak gue gue sama sekali apa ya bukannya gue nggak menghargai maksudnya kalau misalnya orang lain suka pakai template yang tinggal copy paste kirim ya silahkan cuma nah. buat gue kalau cuma template gitu nggak gue baca bahkan yang nggak ada nggak ada hai bintang kayak lu at least tulis namanya gitu lo biar at orang least. lain tuh ngerasa kalau pesan itu tuh buat lu. bukan cuma sekedar mm -hmm. tempel 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 doang
1: bener bener setuju
0: bener bener tuh barus ditambah lagi satu satunya spesies manusia yang gue benci adalah orang yang kalau chat p p p, p. Ah. udah big big no banget sih
1: iya kesel banget apalagi kasusnya dia adalah orang yang nggak kita kenal wah kesel sih kalau gue cuman ya udah lah ya mungkin dia nggak ngerti gitu
0: ya, semoga yang sempat mengalami seperti itu segera mencari hal yang lebih baik lagi
1: iya apa ya maksudnya apalagi kalau misal kasus belum kenal tuh kayak Hai, uh, misalnya Bintang, aku ini dapat kontak kamu dari ini ya. gitu Tolong, Tolong dijelasin dulu
0: gitu, biar kayak sama-sama enak aja gitu Ya kadang juga ada orang yang nyebar Apa, yang ngasih kontak kita tapi nggak izin juga gitu mm Hah, -hmm. ini dapat dari siapa? Kayak? Lu paling nggak ngomong gitu yeah.
1: Kurang etis
0: ya buka, Apa ya, buka, bu, bukanya kita ngerasa kita siapa atau kenapa Cuma ya itu kan privasi kita juga kan Ya, ya, Kayak ntar misalnya dia ngomel-ngomel juga yang diminta tanggung jawab kita lagi. Repot. <sipun> iya. Repot hmm. jadi manusia. Gue bayangin kalau kita jadi ini jadi pengharum ruangan yang job desnya seumur hidup cuma. <smusik> <sipun> <tuh> kayaknya <tuh> 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 enak ya. Iya,
1: <tuh> job hanya. Itu juga ada di set kan ya eh, di timernya.
0: N -n -n Setiap berapa menit. Oke karena udah lumayan ngalor ngidul nih obrolannya dan udah ada satu jam wow. uh, mungkin buat buat nutup nih uh, lu ada nggak pesen buat teman-teman gitu mungkin yang sampai sekarang ini belum menemukan mimpi mereka apa belum punya target mereka dan belum punya tujuan kedepannya mau ngapain kira-kira lu punya advice apa nih buat mereka? Eh uh, yang
1: kasusnya belum tahu tujuan ya menurut gue coba untuk Explore diri lo sih, maksudnya gimana ekspornya uh, ambil aja dulu setiap kesempatan yang ada karena lo nggak akan tahu um, lo itu fitnya di mana sampai lo tuh menemukan uh, sampai lo tuh mencoba hal-hal uh, apa ya out of your comfort zone gitu. Jadi menurut gue kayak uh, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang datang sih karena lo nggak pernah tahu mungkin hal yang lo nggak suka pada awalnya. menjadi hal yang akan lu geluti seumur hidup pada akhirnya itu mungkin ya. <gila>
0: eh, gue kasih tepuk tangan dulu nih.
1: <gila> <gila> keren keren keren. Udah udah ini ya alat-alat lo udah podcaster banget.
0: Ya lumayan lah, diketikin. Gue sebenarnya bisa juga sih pakai efek-efek kayak. Misalnya suara gue berubah jadi kayak gini. <gila> Atau gue jadi tukang jual borak, gue bisa banget sebetulnya.
1: keren keren keren. keren
0: ya cuma kayak, ntar lah belum gue, ya gue terapin dikit dikit lah biar tahu kapan gue harus pakai atau enggak. cuma tadi lu kan sempet bilang apa, uh, comfort zone ya. gue tuh inget sama satu kalimatnya Mas Aji Santoso Putro, kalau nggak salah dia pernah bilang gini, kalau misalnya lu bukan tipikal orang yang yang suka keluar dari zona nyaman, ya make sure Zona nyaman lu luas. Ya,
1: yeah. hmm, benar-benar make sense. Eh. Yeah.
0: Oh, kayak, iya sih kadang, kadang hmm. karena kita merasa apa ya, merasa sedikit lebih tahu apa ya, Karena kita merasa tahu sedikit lebih banyak kayak, iya itu tadi kayak ab A, B hitam putihnya tuh muncul gitu padahal kan kayak nggak harus harus amat sih sebenarnya. Uh,
1: iya sih, ya benar juga make sense. <laughs> tapi gue sangat apresiasi loh tang lo bikin platform kayak gini karena uh, mungkin awalnya mikirnya kayak orang-orang uh, bikin konten biasa gitu cuman ternyata setelah gue mendengar nih beberapa podcast lo gue dengerin lo kayak apa ya mungkin gue juga <laughs> mungkin gue juga kayak uh, punya keinginan juga buat ngobrol sama teman-teman kampus yang sebenarnya gue nggak uh, everyday in touch sama dia gitu cuman hmm. dari obrolan kayak gini gue jadi kayak Dapat juga gitu insidenya gitu dapat yeah. juga kawasan dari dia, jadi kayak terpenuhi juga keinginan gue untuk ngobrol sama dia, gitu sih. Apresiasi.
0: Oke, okay. <laughs> jadi bahkan kan kemarin gue sempat apa, sempat uh, lebaran hari pertama tuh gue sempat upload konten kayak. Jadi gue gua kan saking magernya ngucapin satu-satu gitu kemudian niatnya gitu ya. Yeah. Ya udah gue bikin aja konten sekalian. Jadi konten yang gue bikin. tinggal gua kirimin linknya, eh gua ngucapin lewat sini ya. Soalnya oh. itu kayak gua, gua bikinnya udah kayak bener-bener niat gitu. udah yeah. gua bikin, terus tadi sore tiba-tiba ada DM masuk dari nggak tahu siapa, tiba-tiba DM, bang, makasih ya tulisannya, ngenak banget buat gua. BTW boleh izin nggak bang, tulisannya mau gua kiriman ke adik gua. kayak, wow. Oh wow.
1: Ternyata bisa
0: kayak gitu juga
1: ya? Iya. Lupa sih kecil. Kayak lu bilang ke gua, ah ntar juga nggak ada yang nonton Pasti lu ngerasa kayak gitu deh Tapi lu nggak tahu aja ya. gitu Kadang ada orang-orang yang emang interest dan pengen cari tahu ya Mereka malah justru merasa ini bermanfaat gitu Jadi menurut gue bermanfaat atau tidaknya tuh enggak dilihat dari kuantitas Tapi dilihat dari kontennya gitu, dilihat dari isinya gitu keren, keren, Dan keren.
0: kadang, ya mungkin terakhir ya Kadang alasan kenapa kita harus melakukan sesuatu itu bukan untuk diri kita sendiri Tapi untuk orang lain
1: Betul
0: Oke, okay, mungkin karena udah satu jam nih podcast episode kali ini. Mungkin gua tutup dulu sampai jumpa di episode selanjutnya. Uh, Apa ya? <laughs> gua closing aja sampai bingung. Ya udah, pokoknya sampai jumpa, jangan lupa jaga kebersihan, tetap sehat, manfaatin momen ini untuk menemukan diri kalian, untuk siap siap-siaplah ke depannya. Kalau kondisi sudah normal, kalian bisa explore diri lebih maksimal lagi. Jadi, terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa.